0: Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa
1: son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Bienvenido a Confesiones Médicas Creamos una conexión de complicidad para tu desarrollo humano, espiritual y emocional. Conciencia y virtud, estimulando tus sentidos. Culturízate con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Un capítulo más de Confesiones Médicas en Proyecto Radio MX con sentido social. Tenemos una invitada muy especial, la maestra Shareni Domínguez, con el tema Alineación de tu alma a través de los registros acáshicos. Un tema bastante interesante. Maestra, es un honor que esté aquí con nosotros. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por
1: invitarme, Mucho gusto. Es un gusto, maestra. Por favor. ¿Con qué vamos a empezar el día de hoy? Es un tema en donde, si usted me dice registro, me imagino un libro, un libro oculto de nuestra alma. Y sí,
2: es correcto. Pues los registros akásicos que son, son el, eh, el libro o el estado en el cual se encuentran toda nuestra información álmica. Es como si yo jalara la enciclopedia o el el libro de toda la historia de tus vidas pasadas hasta el momento presente y bueno, dónde se encuentra ubicado, que es la pregunta que normalmente me hacen me dicen, ¿está en Alejandría o en qué? ¿en India o así? Sí. no es un espacio físico, sino es un espacio en la quinta dimensión donde se encuentran los registros akáshicos y bueno, ¿para qué sirven o cómo funcionan estos registros? y cuando nosotros nos conectamos a la quinta dimensión lo que podemos hacer es sacar esta información para que podamos ver cuáles han sido nuestra, nuestros patrones de toma de decisiones kármicos negativos, que es básicamente para lo que yo lo uso
1: Maestra Sharini ¿Todas las personas pueden accesar a este libro o se necesita algo en especial para tener estos, estos capítulos de nuestra alma?
2: Bueno, eh, para acceder a los registros akashicos, en realidad todos podemos acceder a nuestro propio registro akashico. De hecho, lo hacemos todas las noches. Cuando tenemos esta, estos sueños en donde te sueñas en otra vida, con otro cuerpo, o cuando tenemos déjà vu, o cuando tenemos conexiones muy profundas en meditaciones, normalmente estamos bajando información de esta quinta dimensión y se está generando esta... Eh, pues esta, esta intercambio de información entre la persona que somos ahora y nuestra historia álmica de nuestras reencarnaciones, digamos, o nuestras encarnaciones pasadas. Entonces, en realidad cualquier persona puede ingresar a sus registros akáshicos, de hecho, eh, dentro de, de yo les enseño cómo hacerlo también sí. y bueno sí para ingresar a los registros chicos de otras personas ya es un tema un poco más delicado porque eh, ahí sí se requiere un entrenamiento este, generar pues ciertas cierto protocolo y además pues tiene unas líneas de ética muy fuertes sí. para que realmente la información que tú bajas de los registros de alguien más sea algo que tú y que sea eh, veraz ¿no? cuando nosotros ingresamos a los registros akáshicos lo hacemos a través de una intención entonces cuando entramos con una intención equivocada como por curiosidad porque queremos saber o porque queremos ayudar a la persona pero no tenemos su consentimiento su alma no nos da permiso entonces la información que nos regresa es una información que no puede ser tomada como cierta y no le hace sentido a la persona incluso, entonces son sesiones que no, no valen la pena porque no hay permiso de acceder a su información. Esto es como si entras a tu computadora sin password sí. y pues entras como otro usuario simplemente y no sacas la información necesaria.
1: No pasa nada.
2: No pasa nada, sí. exacto
1: Hay, hay algunos tips en donde la gente no esté acostumbrada a meditar y... Me, me, me enfoco mucho en esta parte de algún mantra, al, alguna palabra, alguna frase gatillo en donde se pueda aperturar este nivel de conciencia durante la noche, que es a lo que se refiere, accesamos en la noche.
2: Sí, normalmente accedemos en la noche porque nuestro ego no está metido ahí y entonces en la noche entra nuestro subconsciente y además tenemos procesos, en el proceso de sueño tenemos procesos de carga de energía entre la mente y el cuerpo y entre la mente y el alma. Cuando nosotros hacemos este ciclo en la noche y estamos en, en las ondas este, teta, es cuando sí. realmente encontramos esta, este acceso. Antes de dormir en eh, podemos solicitar, bueno, hay ciertos eh, ciertas como protocolos, digamos, que ayudan a hacerlo, pero antes de dormir lo que podemos hacer es una solicitud a nuestra alma directamente de mandarme la información ante alguna pregunta que nosotros tengamos. A veces tenemos como decisiones complicadas que hacer sí. y le puedes preguntar directamente a tu alma muéstrame el camino más alineado a mi alma y cuando Tú pides eso, lo que hace es que el subconsciente solicita esa información y te lo manda para que entonces, el digamos, las sincronicidades o las coincidencias que suceden en tu vida te ayuden a tomar esa decisión o sea aclara mucho el cerebro. Eh, para hacerlo de manera consciente sí se requiere un poco más de pues de trabajo, ¿no? de trabajo con, de conciencia sobre todo y de entender un poco la cuestión de la intuición, apertura de glándula pineal, o sea tiene todo un proceso para hacerlo de manera consciente pero es algo que te comento que sí ayudamos a la gente y, y aprenden a hacerlo
1: muy bien, tendría que ver que es como una mezcla entre, entre la parte angelical, la parte de nuestro ángel guardián, la parte de de, de, de este ser superior que tenemos. Ahorita eh, se, me, se me vino a la mente eso. Al final estamos receptivos a ciertos mensajes que no aceptamos. ¿No?
2: Es correcto, sí. ¿No? Eh no tiene que ver con los mensajes de los ángeles, ese es otro tema distinto, porque los ángeles son seres que se encuentran en otra dimensión, pero es un ser, los registros acá, chicos, es nuestra propia información, es como si como si tú en tu casa seguramente tienes un folder donde está tu acta de nacimiento, tu cartilla de vacunación, a lo mejor las boletas de calificación de la primaria, tienes diplomas de cosas que has hecho, a lo mejor hay este, fotos de tu vida entonces todo este digamos todo este perfil o toda este, esta carpeta que tiene que ver contigo ¿sí? es como si escribieran el libro de tu vida entonces lo que tú haces es acceder a ese libro y ese libro te puede dar información de qué es lo más alineado a ti una de las cosas que, que yo hago dentro de los registros akashicos es decirle a la gente cuál es su naturaleza álmica y cuando tú sabes cuál es tu naturaleza almita, puedes tomar decisiones alineadas a esa energía y cuando haces decisiones o tomas decisiones alineadas, lo que generas es karma positivo que viene hacia ti y aunque tengas cosas con poco esfuerzo, o sea, generas eh, decisiones que con poco esfuerzo tienen mucho resultado y eres una persona que de manera natural eres atractiva entonces los, las cosas no requieren un esfuerzo que tú hagas sino que la gente viene y te empieza a buscar pero es porque tomas decisiones alineadas a tu alma que dan consecuencias kármicas positivas la mayoría de nosotros lo que hacemos es que tomamos decisiones desalineadas y generamos consecuencias kármicas negativas y entonces traemos programas en nuestro cuerpo eh, que nos hacen seguir tomando estas decisiones y entonces cómo se ve como que tengo el mismo tipo de jefes el mismo tipo de pareja este, normalmente tengo una emoción de baja vibración como me la paso enojada o siempre tengo el mismo problema con mi mamá, con mi papá con mis hijos, o sea, repito estas vibraciones de, estas emociones de baja vibración y genero consecuencias kármicas desalineadas pero es porque yo tomo decisiones kármicas negativas.
1: Muy bien, maestra, vamos a volver con esta parte que me gustó, reprogramación, y al final son sí. esos patrones que tenemos. Vamos a un corte, regresamos, confesiones médicas, capítulo Ciudad de México. Estamos haciendo aquí este, este tipo de temas bastante controversiales y polémicos. Volvemos, amigos, muchas gracias. ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? Por médicos especialistas y expertos en salud como amigos. Ay, bueno, así sí. Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde.
0: Conciencia y Virtud.
1: En Proyecto Radio MX. Con sentido social.
2: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo Y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas Escuchando, charlando con Mari Todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX La estación con sentido social
1: Pregúntale al doctor Regresamos amigos, confesiones médicas, capítulo Ciudad de México, la maestra Shareni Domínguez, que nos tiene el tema registros akashicos de nuestra alma, nuestro libro de vida. Maestra, lo que le comentaba, entonces esta parte importante de este libro, de este libro oculto, al final son patrones de lo que usted nos está hablando, son patrones en donde tenemos una pareja, tenemos eh, que siempre, siempre está con esos eh, indicios, esos puntos repetitivos y por qué me pasa esto a mí, por qué me llegan este tipo de personas cómo podemos desbloquear ese, entonces ese tipo de patrones cuántas sesiones o cómo se accesa a estas sesiones para poder desglosar, para poder eh, si, si se puede decir así depurar el alma, limpiarla o reajustarla
2: Claro, la, el tipo de sesiones que yo hago se llaman alineación de alma, justamente porque hacemos eso, hacemos como un reseteo. Yo lo que les digo es como si tú llevas tu coche a lo jalatero, a la pintura y te lo deja todo súper bien, súper bien pintado, de nuevo así este, encerado, pero te quedas con el kilometraje que son los aprendizajes. Literalmente eso es lo que hacemos. Claro. ¿En cuántas sesiones se hace? Normalmente yo les sugiero una sesión, que es la sesión normal que yo hago. Sí. Eh, esta sesión lo que hacemos es generar una conciencia, que es la manera en la que tú, digamos, siendo tú mi paciente o mi, sí. mi, este, mi cliente, lo que hacemos es que a través de la conciencia que me manda tu alma, yo funjo como un celular, es como si yo hablara con, con el alma de Miguel y Miguel, no simplemente soy el canal sí. y entonces yo te digo, mira, eh, esta es tu naturaleza álmica, tengas o no tengas un cuerpo, eh, es a lo que más alineado vas a estar, y luego hablamos de tú, Miguel, cómo estás hecho o cómo estás conectado directamente a tu, eh, a tu yo superior, ¿no? O sea, cómo estás vibrando, cuál es tu lección de vida y cuestiones así. Y luego hablamos de los patrones kármicos negativos que tienes, que en este momento estás listo para soltar. Tenemos muchísimos, muchísimos, pero ¿cuáles son los que tu alma dice ya estás listo, ya tienes el nivel de conciencia para entenderlos y soltarlos? Y a, <coughs> perdón, y a partir de ahí lo que se hace es, eh, bueno, yo programo una limpieza, una sí. depuración en los registros akashicos, pero después te dejo una serie de tareas. Pero lo más importante de aquí es que tomes decisiones distintas al, a las decisiones que generaron el patrón kármico negativo. Y te voy a poner un ejemplo sí, que me pasa, me pasa mucho con los clientes, ¿no? Eh, yo una de las cosas que limpio muchísimo son los matrimonios arreglados. Híjole, esos matrimonios arreglados, ¿cómo hicieron tanto daño en la historia, ¿no? Sí. Porque entonces lo que sucedía es que se le cedía nuestro libre albedrío y nuestra decisión de compartir nuestra vida con alguien. Sí, a nuestros padres, y nuestros padres tomaban la decisión por distintas eh, razones, no porque era la persona más adecuada, porque tenía dinero, porque su apellido, porque era el, este, el que nos iba a sacar de pobres, porque ya estaban prometidos desde niños, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces nosotros tomamos... Tomamos la decisión consciente de aceptar esa decisión de nuestros padres, y después, en el caso de las mujeres, sobre todo, pues después nos vamos a que nuestro marido era el que tomaba nuestras decisiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las mujeres traen muchas mujeres, o bueno, más bien en el patrón donde fuiste mujer, porque claro. ambos hemos sido hombre y mujer. Sí pero en ese patrón donde fuiste mujer pues traes a lo mejor bloqueos en tu toma de decisiones o bloqueos en tu libertad, bloqueos en este, querer lograr tus objetivos o bloqueos en hablar de tus emociones, cada persona es distinta y trae un programa y un bloqueo en cierto chakra, entonces cuando tú te haces consciente de ese programa y ese bloqueo es lo que hacemos, lo traemos a esta realidad, lo que normalmente me pasa es, me pasa exactamente lo mismo me estás hablando de una vida pasada o de esta vida, Ajá, y entonces ¿por qué? porque ya nacemos con el chip, digamos con el software en nuestra mente, sí. y entonces volvemos a generar la misma experiencia que aquella que generó el bloqueo, entonces lo que yo hago es llegar a a la primera experiencia que generó el bloqueo y traerlo a la conciencia y cuando tú te das cuenta, hablando por ejemplo de un bloqueo de no hablo de mis emociones porque mis emociones no son importantes sí. ¿qué es lo que hacemos? pues obviamente platicamos de acciones que ahora no haces, que tienes que empezar a hacer para desbloquear esas emociones y entonces puede ser pues tienes que meterte a lo mejor, hay recomendaciones pues a lo mejor este, extrañas, ¿no? Ah, pues ahora te tienes que buscar una, un grupo en donde puedas hablar de tus emociones de manera pública. Híjole, les causa muchísima incomodidad, pero eso te desbloquea el chakra, ¿no? Hablamos de cosas de alimentación, ¿no? Por ejemplo, para el quinto chakra hay que comer más, ver, más frutas. O hablamos de necesitas ir a terapia de manera recurrente porque necesitas hablar de tus emociones. O oh, a mucha gente los pongo a cantar ¿No? o sea, a veces simplemente el cantar me dicen ¿cómo cantar? me da muchísima pena pues sí, ahora ponte a cantar en el coche, en la regadera, en tu casa, como sea pero tienes que abrir este canal y entonces ahí es donde empezamos a decidir distinto y a desbloquear estos patrones porque si la persona, a pesar de que haga la sesión conmigo y haga las tareas y todo si no habla de sus emociones pues lo único que va a hacer es que la sesión tiene una una se sostiene la energía durante 21 días y entonces lo que va a suceder es que después de los 21 días pues la persona sí, no sí. Va, va a volver a caer en los mismos patrones que tenía antes de la sesión y va a decir, no, pues no funcionó la, la sesión, pues no porque si tú tomas una decisión en este plano, uh -huh. en este plano tienes que cambiar el karma no puedes hacerlo solamente energéticamente, o sea, con decretos y meditaciones y sí. demás. Sí ayuda, pero la decisión tiene que ser a nivel de acción en la realidad.
1: Pero no rompe entonces ese lazo, no rompe ese lazo kármico.
2: Si no cambia su comportamiento, no, por bueno. supuesto que no. O sea, al, o sea ya tienes la conciencia, ya no puedes hacerte, digamos, ya no puedes ignorar eso que está, porque ya lo tienes en conciencia y ya sabes, yo no hablo de mis emociones y la siguiente vez que tú eh, tengas oportunidad de hablar tus, de tus emociones y no lo hagas, ya lo estás haciendo desde la conciencia que sabes que te va a generar otra vez una consecuencia kármica negativa no claro. pero no si no rompes tú conscientemente ya con la información, sabiendo lo que tienes que hacer y demás, pues obviamente el karma sigue igual o sea, no cambia es a nivel de acción, sí.
1: En algún momento, algún congreso que tuve en Japón, tienen una mente más, más abierta.
0: Uh -huh.
1: Y hablan precisamente de esto, de los 21 días. Hablan de, de tiempos, hablan de tiempos. Si la mente entonces está condicionada a tener tiempos de reprogramación, me surge una duda. Entre más conocimiento tenga uno, hay más peso karmático, porque entonces estoy acudiendo a alguien que tenga ese conocimiento, estoy yendo porque quiero liberarme, porque tengo que liberarme, porque seguramente algo superior me está poniendo en ese camino, uh -huh. pero si yo no lo hago, entonces, ¿hay un peso kármico más fuerte?
2: Ay, No, no más fuerte. El karma simplemente es la consecuencia positiva o negativa de nuestras decisiones total, o sea, el karma no es Dios apuntándonos y diciéndonos, ah, como ya lo sabes ahora te voy a castigar más duro, no, así okay. no funciona ni Dios ni el karma o sea, nosotros le ponemos así porque nosotros nos ma manejamos muchas veces a través de la culpa
0: sí. no,
2: simplemente que ya no puedes dejar de ser consciente que vas a tener consecuencias y entonces lo que sucede es que identificas esas consecuencias entonces ya sabes, mi matrimonio puede, puede terminar, sí, que puede ser una consecuencia kármica negativa porque yo no hablé de mis sentimientos, pero yo ya lo sé y a lo mejor estoy dispuesta a vivir con esa consecuencia. Yo siempre digo, todas las decisiones son acertadas sí. si estás dispuesto a vivir con la consecuencia. Son buenas, o, o sea, todas las decisiones son buenas si la consecuencia es aceptable para ti. Entonces, no es que haya más karma o menos karma, hay más conciencia, eso sí. Y el karma es el mismo, porque vas a seguir en la misma y en, la, en el mismo loop negativo de que las cosas no te salen. Y muchas veces decimos, bueno, pero si tomé una decisión personal, ¿por qué me corrieron de mi trabajo? Porque no entendemos que todo está conectado. O sea, pensamos que porque yo tomo una decisión laboral, no me va a afectar en mi vida personal. Todo está conectado. Entonces, todas mis decisiones karmáticas negativas van a afectar todos los ámbitos de mi vida. Entonces, pues no es que haya más karma o no, pero ya sabes que va a haber una consecuencia negativa si sigues con ese mismo patrón. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues simplemente que las cosas no van a cambiar. Te vas a quedar igual o va a ir empeorando.
1: ¿Hay alguna técnica por ahí que es el... El Hoponopono ho o Hoponopono. Ho uh -huh. Son frases sí, sí. gatillo al final. Uh -huh. ¿sí? estas, es, eh, ¿Estas frases potencializan cuando uno está haciendo este tipo de terapias?
2: Son terapias distintas. En el caso del Hoponopono es para que tú te perdones a ti mismo y además, digamos, reflejes a la otra persona desde el amor. Sí, pero eso es en esta realidad con circunstancias de esta vida sí. en el caso de los registros acásicos y la cara que yo les dejo al final qué es lo que sucede que hacemos una reprogramación subconsciente decimos ya no quiero este patrón, este patrón me libero de tal patrón, me libero de tal patrón, pero es específico para cada persona, o sea de acuerdo a los bloqueos y los patrones que tú tengas, es lo que vamos a reprogramar, no me gusta desprogramar sino a reprogramar o programar nuevamente porque finalmente tienen que ver con tus propias circunstancias el Joponopono es un poco más como, como general no y, y ayuda muchísimo porque estás generando un espejo de amor con la otra persona son muy, es muy bonita esta terapia sin embargo no, no son no son lo mismo aunque se ayudan una a la otra
1: lo pregunto porque hay muchas, hoy en día creo que el desarrollo humano ha tenido como un auge y todavía le falta muchísimo y lo ven como algo mágico lo ven como algo, aparte de mágico, esotérico, esotérico magia este, algo, ¿no? así, uh -huh. eh, creo que hoy lo, lo, lo digo porque al final en esta cuestión de, de los ámbitos médicos en Europa tienen su, su pro, sus propios hospitales de registro de terapias alternativas y hoy en día en Centro Médico eh, eh, met, metieron mucho esta cuestión de desarrollo humano, tanatología este reiki hay algunas personas que van y dan reiki y, uh -huh. y, y las personas o los enfermos, los dolientes que están ahí pues en realidad tienen una, mejor, una mejoría visible ¿no?
2: es correcto al final todas estas eh, o algo que, que platicábamos tú y yo es que al final todas las enfermedades físicas son para mí son una forma de nuestro cuerpo, de decir atiende una un problema emocional que no estás viendo y entonces ese prover, problema emocional normalmente tiene que ver con la función del órgano que no está generándose o sea que no está funcionando correctamente sí. entonces si tú ves el tipo de enfermedad y el órgano y la función del órgano y por qué está fallando es donde puedes conectar ah perfecto, porque entonces el problema emocional que tiene este esta persona pues está no la gente que se enferma de las anginas constantemente pues es una persona que no habla no la gente que tiene que tiene problemas de tiroides pues es porque no expresa tiene problemas con el tiempo y entonces tiene hipertiroidismo y entonces son personas súper aceleradas que se la pasan así o tienen hipotiroidismo y no quieren que el tiempo este Hace. Y entonces, de, digamos, desaceleran el metabolismo o aceleran el metabolismo para estar igual que su mente, porque así es como funciona la mente. Entonces, si nosotros desconectamos el cuerpo con las emociones, con la mente, pues, ¿quién es el, el primero que va a saltar? O si lo haces después de mucho tiempo, muchas repeticiones, pues el cuerpo y el órgano va a empezar a dejar de funcionar. En mi caso o esto de los registros akáshicos, sí hemos encontrado muchas personas que a través de los registros y a través de la conciencia encuentran ese, ese origen de por qué es que el órgano no funciona. Y tengo ejemplos como personas que... Tienen esterilidad, bueno, ahí tienen votos de castidad de otra vida porque fueron sacerdotes o porque fueron, este a lo mejor hicieron un voto de castidad por fidelidad a su esposo o alguna cosa así y actualmente no pueden tener hijos, ¿no? Y entonces aparece que tienen un bloqueo o un programa en el chakra número 2 que tiene que ver con los órganos reproductores. O tengo una persona que tiene esclerosis múltiple, y entonces a mí me aparecen los registros acásicos que no se puede mover, que tiene problemas en su libertad, que tiene problemas en su campo, digamos, en su campo cuántico, sí. y entonces ahí es donde vemos, bueno, empieza a tomar decisiones, aunque sean poquitas, este, que te lleven hacia la libertad de tu toma de decisiones, y entonces empiezan a, a mejorar. Yo misma dejé de usar lentes, usaba lentes desde los nueve años y cuando empecé a estudiar los registros acásicos lo que pasó es que yo tenía la glándula pineal bloqueada okay. y entonces no me permitía ver mi realidad, no me permitía expandir mi conciencia. Tiene un año que dejé de usar los lentes y no me di cuenta, o sea, fue, o sea, de repente empecé a no usarlos y, y un día me los encontré y yo dije de verdad yo usaba lentes y están bonitos mis lentes además, o sea, pero eh, fue una consecuencia a lo mejor hasta inconsciente porque mi campo visual desde la glándula pineal pues se me abrió y entonces ya ahora ya no, ne ya no necesito usar lentes y entonces te empiezas a cachar como tu cuerpo te manda señales que tienen que ver con tu campo espiritual, con tu campo emocional y entonces ahí es donde empieza digamos, la salud de manera integral, sin dejar de lado los tratamientos tradicionales, pero complementando claro. con la conciencia.
1: En la experiencia, platícanos mujeres jóvenes con cáncer de mama, mujeres jóvenes con cáncer cervicuterino, mujeres jóvenes que in, por más que intentan embarazarse, se embarazan y lo pierden. ¿No pueden? No,
2: sí. Bueno, yo soy una de ellas. Yo perdí a dos hijos antes de mi primera hija y sí. eh, cuáles eran estos bloqueos, ¿no? que a lo mejor no específicamente con cáncer y demás, pero muchas veces sí. tienes o votos o votos eh, religiosos, sobre todo los votos religiosos de castidad son los que más castran sí. nuestros órganos sexuales y entonces... ¿Qué haces? Eres respetuosa a esos votos religiosos que pudiste haber generado como hombre o como mujer. Aquí no tiene género, pero si cuando ya estás en esta realidad, pues lo que sucede es que tienes votos de castidad. O tenemos, eh, a veces tenemos eh, relación en, con respecto a programas que tienen que ver con restricción en la toma de decisiones. Y entonces cuando tú te sientes restringida con la con respecto a tu toma de decisiones que haces, pues generas toxinas en tu cuerpo, ¿no? Y entonces cuando te generas o desprotección, ¿no? Muchas veces el cáncer de mama tiene que ver con la desprotección. Y entonces dónde estás bloqueado en el chakra número 4, que es donde están las mamas. Y entonces todo tiene, todo tiene una relación, pero lo importante de esto es que encontramos la historia o el trauma original sí. en esta vida o en otra vida que generó ese, digamos, ese bloqueo o ese programa, porque es un programa finalmente.
1: Ok, muy bien. Y está la otra parte, ¿no? Seguramente me viene a la mente, porque yo ese tipo de pacientes, ¿qué pasa claro. con este tipo de mujeres...? que se embaraza una y otra y otra vez en etapas juveniles y al final aborta y lo ven como si bueno, fuera algo normal
2: bueno es que aquí también tiene mucho que ver con las programaciones y las creencias que tenemos actuales ¿no? o sea también tiene mucho que ver con la libertad de mi cuerpo o con las creencias de si eres mamá joven, vas a, a tener eh, restricciones, ¿no? O no vas a hacer de tu vida lo que quieres o simplemente es una irresponsabilidad, o sea, no todo se le puede colocar a, hacia los registros akáshicos o que todo se encuentra ahí, pero sí es un set de creencias que vienen de nuestra educación y que vienen, o sea, que se combinan con cosas que tal vez la mamá tuvo muchos hijos de joven o y ahora lo, la creencia que le programó a esta niña es no tengas hijos porque entonces te van a joder la vida. Ay, perdón ¿Sí? por la palabra, no, pero no, no. ...pero finalmente no tengas hijos porque entonces tu vida se va a destruir... ...o este y o si tienes hijos y si sales embarazada te voy a casar... ...entonces tiene mucho, mucho que ver con estas creencias con las que nosotros crecemos... ...y entonces en lugar de hacerlo desde la conciencia... ...y tener la responsabilidad del karma que me estoy buscando pues naturalmente lo hago desde la inconsciencia y desde la facilidad. de esme, O sea, en lugar de cuidarme y tener un programa de, de salud reproductiva, pues lo que hago es mucho más fácil. Me embarazo y me embarazo y los pierdo y los pierdo porque ya me sé el caminito. Pero esto no tiene que ver necesariamente con vidas pasadas. Lo que sí es que estas decisiones que Pero, está tomando o sea, esta mujer están generando... Karma un karma hacia sí. vidas adelante, o sea, las decisiones que tú tomes ahorita van a afectar tanto tu futuro en esta vida como el karma que estás generando para otras vidas, y entonces aguas porque tú eres una mujer que se la pasa abortando ¿y cómo crees que vas a pagar ese karma en una siguiente vida? tal vez tú eres un niño, un alma que va a ser abortada en una siguiente vida okay. o vas a nacer con, con una persona que va a tener un rechazo una mamá que va a tener un rechazo hacia ti porque tú tuviste un rechazo hacia tus hijos y entonces todo esto genera un, un karma que se está generando hacia el futuro en esta vida y en las que vienen
1: claro el tema bastante doloroso para algunas personas, para algunas claro. mujeres, este, pero son temas que a veces nos falta cierta educación tratar.
2: Es Reduc correcto.
1: reducarnos.
2: Sí, finalmente esto tiene que ver con cómo lo estás haciendo, o sea, desde dónde lo estás haciendo, o sea, yo, yo no tengo una tendencia hacia sí, hacia no y demás y todas las mujeres tienen circunstancias completamente distintas pero desde qué conciencia lo estás haciendo, o sea, finalmente estás haciéndolo desde la conciencia de sé que estoy abortando una vida que yo misma generé en, en una circunstancia, digamos, no ha sido una violación o algún, alguna circunstancia así, y lo hago y lo hago constantemente, y eso también tiene un desgaste físico en el cuerpo, pero finalmente, ¿qué es lo que pasa?, que muchas veces cuando luego quieres embarazarte ya de manera madura, cuando ya estás casada, pues ya no pueden, porque tu cuerpo tiene una programación de pérdida. Y entonces ahí se vienen como ciertas cosas, ¿no? Y entonces aquí ya tiene mucho que ver con el respeto a la toma de decisiones y el libre albedrío de cada persona, pero, pero finalmente tiene que ver con también es qué decisiones estás tomando con respecto a tu futuro no, o sea, si lo estás haciendo con conciencia y estás dispuesta a vivir las consecuencias, bueno, pues ahí está
0: para
1: todas nuestras amigas digo, al final la vida es un conglomerado de experiencias buenas y malas mm
0: -hmm. a nuestros
1: juicios de valor pero debe haber algo y se me ve la, a la mente esta parte del Dharma en donde mm -hmm. debemos de tener algunos regalos debemos de tener algo en donde se pueda compensar Nuestras tomas de decisiones inconscientes Para nuestra siguiente vida
2: Sí O sea, las consecuencias Normalmente las vamos Pagando, las vamos pagando en esta vida Sí, si las consecuencias las pagamos en esta, en esta vida Lo que pasa es que como tomamos Muchas veces la misma decisión a lo largo De la vida, lo que sucede es que En la siguiente vida pues ya Traemos este chip programado en el caso del Dharma, ¿qué significa? Cuando nosotros nos alineamos a nuestra naturaleza álmica, lo que sucede es que eh, vamos, a, vamos a, a tomar decisiones que cambien toda esta, digamos, toda esta pelota de karma que venimos cargando, cambian nuestras decisiones, y entonces empezamos a tomar decisiones alineadas y eso empieza a generar una limpieza del karma y por eso es que dices Dharma y sobre todo cuando empiezas a ayudar a otros tuviste esta experiencia pero entonces ahora ayudas a otras mujeres a tomar mejores decisiones a cuidarse mejor a tener decisiones más conscientes o haces trabajo para otras personas y entonces ahí es donde esta experiencia dolorosa inconsciente que tú tomaste entonces ahora la conviertes en una experiencia llena de conciencia y que se multiplica hacia otras personas. Y ahí es donde empiezas a generar patrones kármicos positivos que además tienen un, una consecuencia dharmática.
1: Muy bien maestra. Pues vamos a ir a un pequeño corte. Esta parte de los registros akashicos, entre lo bueno y lo malo, la balanza energética... Demasiado interesante, es un gusto poder tenerla aquí, la maestra Shareni Domínguez, Registros Akashicos. Volvemos, confesiones médicas, Proyecto Radio MX con sentido social. Amigos, confesiones médicas Registros Akashicos Capítulo Ciudad de México Registros Akashicos El alma, el libro Oculto de nuestra alma Maestra Sharini, para concluir su, su Valiosa participación Esta parte De cada registro Tiene que ser de manera Presencial O se puede a distancia no.
2: Sí, es a distancia. Bueno, no es necesariamente que sea presencial. La mayoría de las sesiones que yo doy son a distancia, son a través de una videollamada que se queda grabada y se te manda el audio para que lo puedas checar las veces que quieras. Sí. Eh, como no hay una separación, o sea, porque me dicen, no, yo prefiero personal porque la energía, la energía no conoce de distancias ni de tiempo. Que es una de las cosas que nosotros como humanos contenidos dentro de este, digamos, este contenedor que se llama cuerpo, sí, eh, lo tenemos en la mente, pero la realidad es que la energía y la información, así como yo entro en una quinta dimensión, no requiero tu presencia para que yo pueda generar esta esta evaluación, se hace un perfil previamente y ya la sesión únicamente es para entregarte los resultados que yo encontré o que hablé con tu alma, digamos, en esta charla de qué es lo que qué es lo que me estaba mandando, ¿no? Muy bien. Pero no. sí yo hago sesiones en todo el mundo, entonces realmente no, no es necesario.
1: Excelente. No, no existe tiempo, no existe tiempo y espacio al final. Hay algunas técnicas como el Reiki en donde igual la sanación es a distancia Correcto. Con simbolismo, ¿verdad? ¿No? Eh, maestra, ¿dónde la podemos localizar? ¿Cómo la podemos localizar? Al final eh, yo tengo la información, la voy a subir ahí a la página nueva que tenemos Pero díganos por favor
2: Me pueden encontrar en Facebook como Shareni Domínguez con X eh, Shareni y en Instagram me pueden encontrar como Espiral Delis. Eh, ese es mi Instagram y bueno ahí pueden, eh, mi Instagram eh, lo, he, lo que he intentado hacer es colocar eh, sí. el perfil con muchos posts que tienen que ver con conciencia, con despertar, sí. con generar experiencias para que tú generes una experiencia de vida. Muy linda, o sea, la pregunta que yo normalmente les hago y hacia dónde está orientado todo mi perfil, que para mí es una es un lugar en donde puedes encontrar información, ¿no? Es un perfil donde van a ver este fotos mías, sí las van a ver, pero no es lo de lo que se trata el perfil, sino que cuando vayas ahí encuentres información de numerología, del karma, de cápsulas de conciencia y cuestiones así y bueno, se llama arroba espiral de Liz, Muy bien. y eh, ahí, ahí me pueden encontrar y bueno, también tengo mi página eh, espiraldeliz.com, también ahí encuentran mucha información y me pueden contactar ya sea por Instagram, por Facebook y ahí mismo tiene la liga a mi WhatsApp, entonces bueno, siempre, siempre estoy abierta y dispuesta a, a intercambiar información con ustedes pues esperando que la pregunta que siempre les hago que me quedé en eso es bueno, ya viviste hasta, hasta el momento tu vida como la has vivido ¿estás satisfecho o no? ¿y qué vas a hacer de aquí en los años que te quedan? ¿cómo la quieres vivir? ¿la quieres seguir viviendo desde la víctima o la quieres seguir viviendo o la quieres vivir desde la conciencia y la responsabilidad sí. y sanando?
1: Muy bien, muy bien maestra al final creo que no existen casualidades hay causalidades de alma eh, todos llegamos a un punto para aprender, somos maestros y alumnos, no me gusta esa palabra porque a ah, esa ausencia de luz entonces creo yo que, que hay muchas pláticas pendientes por hacer eh, estaremos en contacto para, para las, siguientes, las siguientes sesiones y creo que en esta pequeña charla quedó, quedó muy, muy consciente muy claro de que hay registros en donde el ser humano tiene que romper esos patrones y esos patrones se tienen que romper porque estamos en un nivel de conciencia, pues por así decirlo, planetario general en donde, se quiera o no, tenemos que ir evolucionando tenemos que ir evolucionando estas dimensiones que a veces no estamos tan perceptivos a, a, a verlas o a tenerlas pero nos despertamos con una noticia y al siguiente nos preguntamos ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? al final esas energías negativas influyen en todos y cada uno de nosotros y, y bueno esta, esta, esta charla da, da para mucho más le agradezco mucho este la foto que subí es, está bastante buena, está bastante genial me llamó la atención porque estaba con una escoba y lo que me, lo que me imaginé fue algo esotérico ¿no? algo energético pero pues este es su casa proyecto Radio MX confesiones médicas y maestra le agradezco muchísimo el tiempo que tuvo para nosotros
2: muchísimas gracias a ustedes y yo encantada de regresar cada vez que me visiten. y con mucho mucho siempre estaré
1: aquí muchas gracias maestra nos vemos pronto gracias bye pues bueno estuvo la maestra Shareni Domínguez, ella está eh, en un estatus eh, energético a mi punto de vista pues no avanzado sino simplemente tiene una mayor conciencia y lo que busca el ser humano es buscar eso, buscar ciertas alternativas de conciencia de espiritualidad que muchas veces lo confundimos con esta parte de religiosidad que es algo diferente, es algo distinto y en algunas ocasiones eh, como papás, como hermanos, como amigos, como allegados, como lo que sea, siempre, teneno, siempre tenemos esa parte de, de algo emocional que nos aflige. Y lo primero que nos dicen, en este caso nuestros amigos, es pues ve con el psicólogo, ve con el loquero, ve con el psiquiatra, pero a veces esa forma de burla hace que, nos, nos, que, que tengamos ciertas restricciones y no vamos por pena a hablar esas cosas. ¿No? Este tipo de terapias, hay infinidad de terapias, registros akáshicos, reiki, hoponopono, quiropraxia, acupuntura, todo lo que uno se pueda imaginar, porque al final es un conglomerado de toda la información de todo el planeta en diferentes eh, en diferentes culturas y todo es para mejorar, todo es para que el ser humano mejore, todo es para que tengamos un nivel de conciencia global, que es lo que se, se busca, digamos. ¿no? Algunas personas creen en, en, en lo mágico, está bien, está muy bien. México es uno de esos países en donde primero van con el chamán, primero van en, en, en las comunidades para pedirle permiso a que los pueda revisar el médico. En algunas ocasiones a mí me tocó y ahí aprendí, aprendí a que esa parte de conciencia, esa parte de lo que diga el médico, se hace no es así. Sobre todo en las comunidades, sobre todo en, en la parte de provincia, es el médico tiene que tener esa parte de humildad, esa parte de aprender eh, para con la persona que es su.. No, no es la palabra correcta, su deidad, su, su persona más eh, experimentada, más consciente, y, y, la, y la gran mayoría son, son ancianos, son ancianos con muchos conocimientos, que lo van transmitiendo a sus nietos, a sus hijos, etc un ejemplo es cuando yo estaba eh, haciendo el servicio social en una comunidad masagua pues tenía que aprender a curar al niño con un masaje en la espalda o simplemente tenerlo que curar con un huevito ¿no? entonces es un ejemplo que pongo pero hay infinidad de terapias para que el desarrollo del ser humano sea más óptimo creo yo que el trabajo que, que venimos haciendo aquí es difundir, aportar información y la información llegará a las personas que tienen que llegar. Agradezco muchísimo Proyecto Radio MX con sentido social. Nos vamos a ver el próximo viernes 5 pm con un nuevo tema. Eh, esperemos que, que todo salga bien y esperemos que la conciencia del ser humano se difunda y pues muchas gracias gracias por todo, gracias a las personas que nos escucharon y a nuestra cabina muchas gracias, les agradezco nos vemos próximo viernes confesiones médicas, capítulo Ciudad de México muchas gracias sí. Recuerden, la inversión más importante de hoy fue su tiempo. Comparte si te nació. Comparte si te vibró. Comparte si te modificamos tu sentido humano. Síguenos por Instagram, Confesiones Médicas. Y cuéntanos cuál es tu confesión. Próximo viernes, 5 p.m. por Proyecto Radio MX con sentido social.